0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso Boletim Diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entre lá no nosso site www.teletime.com.br. Tudo que a gente vai comentar aqui, trazer de notícias, vocês encontram lá na íntegra gratuitamente nas nossas matérias. Aproveitem para se inscrever também para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail com todas essas informações. Vocês ainda podem seguir a Teletime sempre nas redes sociais como arroba teletimenews, estamos lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, as principais redes a gente acompanhando permanentemente. É, principal notícia é, dessa terça-feira, dia 15, que a gente trouxe no nosso noticiário é finalmente a marcação da é, sabatina dos futuros é, presidente e conselheiro da Anatel Estamos falando de Carlos é, Baigorre e Arthur Coimbra. A sabatina foi marcada na Comissão de Infraestrutura para o próximo dia 22, terça-feira da semana que vem. É, é uma sabatina que já está esperada e aguardada desde o final do ano passado, né? quando eles foram, quando as mensagens é, do presidente Jair Bolsonaro foram encaminhadas ao Senado para indicação desses nomes. Lembrando que o Carlos Baigorre já é conselheiro da Anatel e vai ser promovido, vamos dizer assim, a presidente, só que daí ele ganha um novo mandato de cinco anos, então o mandato dele passa aí, é, a vigia até 2026, até novembro de 2026. E o Arthur Coimbra, que atualmente é secretário de telecomunicações, é, passa então a ocupar a vaga é, do Baigorre pelo período remanescente, o que significa que ele vai ser conselheiro da Anatel, caso os dois sejam aprovados, até o dia é, até novembro de 2024. Né? Mas, com isso, o Conselho da Anatel fica novamente completo. Né? Atualmente, ele está numa situação de interinidade, com o superintendente exercendo, inclusive, a presidência né? da, da, da agência. É, e aí, se tudo correr bem, durante a sabatina na, na Comissão de Infraestrutura e depois a aprovação em plenário, a Anatel volta a ter o seu colegiado completo. Vamos é, acompanhar aí para ver se essa sabatina acontece, porque a última vez que, isso, que, essa, que o Senado marcou essa sessão, no dia 15 de fevereiro, acabou é, tendo que desmarcar por conta das questões sanitárias. aí Mas, ao que tudo indica, é, as atividades no Congresso já voltaram é, relativamente ao normal e a gente não deve ter surpresas por essa razão. Vamos acompanhar se outros fatores aí podem interferir no processo, mas é, parece que dessa vez vai. É, outra notícia que a gente traz, na verdade, é um relatório que a Anatel publicou nessa terça-feira importante sobre a distribuição de espectro é, entre as operadoras de telecomunicações lembrando que espectro hoje é o principal é, ativo de uma empresa de telecomunicações, é o principal é, fator aí que pode determinar é, no sucesso ou no fracasso competitivo das empresas de telecomunicações e o que a agência é, faz periodicamente é elaborar uma análise de como está o mercado né, e como que, que ele tem se, se é, desenvolvido em função dos processos de licitação, em função dos processos de fusões e aquisições. É, e aí a gente destaca algumas coisas interessantes nesse, é, nesse levantamento da, da Anatel. Até o leilão de 5G, e mais uma ressalva importante, a gente não está falando é, depois da venda da Oi Móvel, tá? então isso aqui considera o cenário antes da venda da WeMovil. É, até o leilão de 5G, é claro, era a operadora que tinha maior quantidade de espectro no Brasil, com 214 MHz. No leilão, ela adquiriu mais 470 e passou a ficar, é, portanto, com 684 MHz de espectro. É, ela perdeu o posto de operadora com a maior quantidade de espectro para a é, perdão, para Vivo. A vivo tinha 194 MHz e adquiriu ao longo do leilão é, mais 670 MHz. Então a TIM, a Vivo passa a ser a operadora aí com maior quantidade de espectro, porque a Vivo fez uma aposta maior na faixa de 26 é, GHz, que tinha uma quantidade bastante expressivo, com isso a Vivo passa a ter aí 864 MHz disponível para explorar nos seus serviços móveis. Uh, a AT&T tinha 174 MHz, estava ali na terceira posição, ganhou mais 660 MHz, então ela passa a ter aí 834 MHz ao todo, considerando também a faixa de 26 é, GHz, que é uma faixa ainda que não se sabe muito como é que vai ser a utilização dela. E o grupo Algar, que foi quem mais adquiriu espectro na faixa de 26 GHz, passou a ser, então, de longe aí, a operadora com maior quantidade de espectro. Eles passam a ter é, ao todo é, mil, é, 1.210 MHz, ou 1,1 GHz de espectro. Mas lembrando que a Algar tem uma atuação regional. Né? Então, esses números da Anatel permitem a gente entender para onde que está se desenvolvendo o mercado móvel é, e quais são as operadoras que vão ter aí, mais fôlego no desenvolvimento Desse, desse mercado em função da quantidade de espectro que elas detêm. É, eu recomendo quem tem interesse nesse assunto entrar na matéria, a gente dá a íntegra para esse relatório, ele é muito detalhado por estado, por faixa de frequência, os outros operadores que também é, adquiriram o espectro, então tem informações aí muito úteis. E uma dessas outras informações que a gente traz como uma matéria separada é a expectativa da Anatel para a quantidade de é, estações de telefonia móvel no Brasil, ou de ERPs, né, de estações radiobase base de telefonia móvel no Brasil. É, atualmente, é, a, a, o, o mercado brasileiro tem aí, é, em torno de 100 mil é, estações radiobase, rádio base né, e um pouquinho mais em quantidade de antenas aí, é, espalhadas no Brasil inteiro. Então, é, esse é o um número aí no, no encerramento de 2021. A expectativa da Anatel é que o Brasil deve chegar é, até 2029 com um número entre 122 mil e 155 mil herbes é, a depender aí de como que vai se desenvolver o mercado de 5G e como vão ser as parcerias entre as operadoras. Esse número é importante porque quanto mais herbes, mais equipamentos estão sendo contratados, maior a necessidade de rede de fibra ótica para abastecer é, é, com backhaul todas essas, essas faixas. E a gente vai ver também como é que vai ser a, o processo de ocupação né, dessas herbes é, em todo o Brasil. E aí, nesse, nesse aspecto específico, né, a gente é, destaca também, a partir desse é, estudo que a Anatel fez, quais são as localidades que hoje têm é, maior concentração e menor concentração de espectro. Então, é, a, a, o estado de Roraima e Boa Vista e também o estado do Maranhão são os estados que hoje têm a menor concentração de herbe do Brasil. Se a gente for olhar é, o número médio no Brasil, são mais ou menos 4,5 estações para cada 10 mil habitantes. Essa é, um, é a média do Brasil. Muito baixa comparado com outros países, Estados Unidos, aí você está falando é, em alguma coisa da ordem de 8 a 9 mil é, é, estações por 10 mil habitantes. É um número significativamente maior. É, Distrito Federal, é, Rio de Janeiro e Santa Catarina estão acima dessa média, mas outros estados estão abaixo. Então, é, a gente percebe que existe aí uma grande di, é, disparidade no Brasil em relação à quantidade de estações rádio base nesse nessa é, análise relativa por 100 mil habitantes. E aí, é, os estados é, de Roraima e do Maranhão, é realmente aí com, com, com números é, bastante baixos, é, bastante menos é, relevantes do que outras regiões mais ricas do Brasil. É, a gente tem algumas regiões como, eu já coloquei, Distrito Federal e algumas cidades específicas como Florianópolis que tem números aí mais interessantes e mais elevados na quantidade de ervas. Então, esse relatório da Anatel permite aí dar uma, 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 ter um panorama bem preciso com relação à distribuição tanto de espectro quanto de estações do Brasil e a gente recomenda para quem tem interesse nesse assunto dar uma olhada lá, principalmente para quem atua aí como, como fornecedor dessas áreas, empresas é, da área de torres de infraestrutura e quem está acompanhando a instalação de infraestrutura urbana. É, aí, um outro número, também uma matéria de caráter estatístico, é uma compilação que a a Conexis fez a partir dos dados da Anatel, que vão ser ainda é, divulgados, né, mas a Conexis já teve acesso a alguns desses números, com relação à queda do índice de reclamações em janeiro. Tá? É, a gente já tem falado isso com alguma frequência, existe aí uma tendência de diminuição das reclamações no setor de telecomunicações, e em janeiro essa queda foi expressiva, foi uma queda de 21%, 21,4% em relação a janeiro de 2021, isso se deve a uma série de fatores e ajustes aí, é, implementados pelas próprias empresas, a Conexis destaca o sistema de autorregulação é, setorial como uma das iniciativas, Existem outras é, medidas, inclusive combinadas com a própria ANATEL, de boas práticas e de é, mudanças na forma de atuação, mas esse, essa queda é expressiva é, e é uma queda que a gente destaca é contínua nos últimos anos, é, fora o período da pandemia que a gente teve um pequeno salto aí na, no, no índice de reclamação para banda larga fixa, porque obviamente as pessoas passaram a utilizar muito mais o serviço e aí houve uma uma discrepância aí na, né, nessa curva. É, agora parece que tudo volta à tendência que a gente tinha até 2019 de queda e de melhoria da qualidade de serviço. Então, isso é um ponto positivo aí para o setor de telecomunicações, que muitas vezes acaba passando batido, mas a gente gosta de destacar porque tem um esforço grande aí das empresas e, e do, da própria Anatel de tentar reverter esse quadro de atendimento à população. Né? É, aí a nossa próxima notícia em destaque aqui no nosso. Nosso noticiário é a TIM entrando no mercado de banda larga fixa na região sul. A TIM é, tem algumas operações de banda larga fixa, não é o foco principal deles, estão é, concentrados aí, principalmente no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas agora é, ampliando para o sul, Joinville passou a ser a cidade escolhida pela TIM para oferta de, de, de serviços. É, ao todo, a TIM tem redes de fibra já atendendo 28 cidades é, no, no, no Brasil é, e isso, essa expansão faz parte do plano estratégico da empresa de ganhar mais é, presença no segmento de banda larga fixa. Lembrando que a TIM agora tem também é, uma operadora de rede neutra, né a iSystem, que é uma operadora é, que foi formada em parceria com a IHS, empresa do setor de, de infraestrutura de torres, né? e a TIM tem aí planos de ampliar a sua atuação no mercado de banda larga fixa com fibra, né? então é interessante destacar isso, que a opção da, da TIM tem sido por essa tecnologia e a gente finaliza o nosso noticiário é, dessa terça-feira é, com um destaque para uma matéria em que o deputado Orlando Silva do B de São Paulo é, que é relator do PL das fake news, do PL é, 23-30 de 2020, eh, ele uh, traz aí algumas declarações no sentido de que ele está buscando aí fazer uma pactuação eh, com relação ao SPL que tem sido muito criticado por Facebook, por Google, mas ao mesmo tempo elogiado por outros grupos como os radiodifusores, como algumas entidades da sociedade civil. Eh, ele destaca a, a, o plano de fazer a votação desse projeto até março. Tá? Então essa é a ideia do Orlando Silva eh, conseguir colocar eh, projeto em votação, e existe aí uma preocupação grande de que esse projeto seja aprovado antes do, do, do processo eleitoral se iniciar para tentar, de alguma maneira, conter esse, esse fluxo de desinformação que normalmente acontece é, entre os, 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 os processos de, de campanha eleitoral. E aí a gente, eu tinha dito que a gente estava finalizando, mas na verdade existe uma última notícia aqui que a gente queria é, trazer para vocês. Ontem a gente trouxe informação sobre processo de contratação que é, o Ministério das Comunicações é, tem colocado de é, seleção do fornecedor de chip neutro né, para é, atender o, a conectividade em escolas, o Programa Internet Brasil, que começa aí com uma prova de conceito de 10 mil usuários, é, se escala isso para 770 mil usuários ainda esse ano, nos próximos 12 meses, melhor dizendo. E depois isso pode ser estendido até 22 milhões de usuários, a depender do orçamento ser aprovado. É, a licitação estava prevista para que os as propostas fossem apresentadas essa semana, até o dia 17. É, o, a RNP, que está conduzindo esse processo de seleção, postergou esse prazo então agora para o final do mês, para o dia 31. Então, a gente traz é, essa informação. É, é um, uma licitação muito polêmica. Os operadores de telecomunicações estão questionando... É, bastante é, o, a escolha desse modelo de uma operadora de chip neutro. Existe um novo ator que vai entrar nesse processo, que é uma empresa que não só vai fornecer o chip neutro, como vai fazer toda a integração é, dessa, dessas plataformas e ativação desses chips e a coordenação de quais são os chips e quais os planos de dados para cada um deles. É, existe uma preocupação com relação à quantidade de é, desenvolvimento que é necessária para você conseguir chegar nesse modelo. De outro lado, o governo quer ter um pouco mais de autonomia é, para poder contratar no futuro é, outros provedores de, de, de conectividade móvel para atender esses é, estudantes. Né? E o modelo de chip neutro seria o mais flexível porque o governo não fica na mão de uma ou outra operadora, consegue ter é, o atendimento aí a, a todas as operadoras que se candidatarem só trocando o chamado padrão elétrico de cada um desses chips aí, que é uma coisa que vai ser feita remotamente por essa entidade que a gente não conhece. Então a gente já destacou isso no noticiário de ontem, e hoje trazemos aí essa informação adicional sobre o chip neutro. E aí a gente fica por aqui, esse foi o nosso podcast do dia 15, terça-feira, uh, mais tarde a gente volta com mais informações aí sobre as principais notícias do mercado de telecomunicações nessa quarta-feira. É, e ficamos é, atentos ao que está acontecendo no mercado e contando com a sua audiência e com a divulgação desse nosso podcast. É, até mais, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência.